1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conocete con el Eneagrama. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y nos da muchísimo gusto que estén aquí en MBC Radio en este programa que tanto nos gusta que se llama Conócete con el Enneagrama. ¿Cómo estás Adelaida?
2: Bien, gracias Andrea, encantada de estar aquí y gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy, ah. que tenemos un programa, bueno, todos nos emocionan, siempre estamos encantadas. Sí, siempre día... decimos que es el mejor programa. Es que cada vez nos vamos superando, de eso <risa> se trata. Pero tenemos el día de hoy a una invitada que ya ha venido en varias ocasiones, a quien queremos mucho, Marcela Rubio Blasquez.
3: Bienvenida Marcela. Gracias.
0: Gracias. Ella es psicoterapeuta
2: y es biodescodificadora
1: y ha estado en Core Energy y ha estado también en Pathwork y ha estado, o sea, es una picudaza de todos los temas de psicología y de crecimiento y de desarrollo humano. Y el tema de hoy va a estar muy interesante porque eres prisionero del miedo, existen muchísimos tipos de miedo, miedo al abandono, miedo a, a no poder, miedo a la a crítica, miedo a que no
2: me quieran, miedo a a todo, al éxito, a ser al, abundante, miedo al éxito. a ser rico, a uh -huh. tener un mejor trabajo, el miedo nos rige si nosotros decidimos entonces la idea de hoy es que aprendamos qué hacer primero que conozcamos ese miedo que sepamos si sí somos prisioneros de algún miedo es que y luego qué hacer con él cuántas
1: veces el miedo te impide hacer todo por ejemplo el miedo a la naturaleza desde meterte al mar subirte un caballo este o sea cuántos, cuántos miedos existenciales y cuántos miedos o sea, que nos inventamos y que están en nuestra cabeza nos impiden ser libres.
2: Pues sí, y es interesante saber que todos esos miedos tienen un origen, pero para eso, pues, qué mejor que nos diga la experta. Nuestra ¿no?
1: especialista. ¿De
3: dónde viene el miedo? Marcela, bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Un placer estar aquí. Eh, bueno, el miedo primario es a que mi manada, como seres mamíferos que somos, en esencia, no me reciba. Okay. porque tenemos la memoria de que sin la manada no podemos sobrevivir. Okay. Eh, y
2: eso es cierto en todos los animales y en nosotros en alguna época, ¿no? Cuando estábamos en las cavernas, así era.
3: En los mamíferos. Okay. O sea, la, la especie de mamífera neces ha necesitado de la manada para subsistir. Uh -huh. Eso está en nuestra psique y, por lo tanto, la necesidad de la familia es tan, tan necesaria, okay. sí. valga la redundancia, por eso, no es tanto el amor, como se predica, que la familia es lo más, sino esa necesidad de sentir que yo pertenezco, uh -huh. porque si no pertenezco, si si no me siento apto, si no doy el ancho, antes me excluían, o, o lo vemos todavía en los perritos, ¿no?, como las las mamás se comen a los que no saben que no van a poder sobrevivir. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros empezamos a intuir que no voy a ser apto, que no voy a ser recibido, que no voy a ser nutrido, aceptado y reconocido, de ahí viene ese miedo que es un miedo muy profundo a la muerte, a no sobrevivir. Ese miedo es real, okay. es, es de es existencial y de preservación.
2: O sea, es un miedo biológico, está sí. en, en la biología del ser sí. humano,
3: la pertenencia. Pertenecer porque soy una especie que necesito, los primeros ¿no? años soy tan débil que necesito de la manada... Para poder sobrevivir.
2: Que la manada sería mi mamá y mi papá o ahora, la figura que me cuide hoy en ahora día. Ahora sí. Y ya es, una vez
1: grande es eh, pertenecer a un grupo social. A un grupo social, a, a, una... a,
3: a, a la familia, a los primos, ser apto y competir con los primos. Eh, luego es ser apto y casar a la novia uh -huh. para lograr mantener la especie. Estar a la altura para que alguien me quiera. Ser lo suficientemente seductor para que pueda yo conquistar, luego suficientemente proveedor para poder mantener a la familia y suficientemente nutriente como madre para poder amamantar, cuidar, este, proteger y así... Evolucionando, evolucionando y teniendo diferentes necesidades y diferentes miedos conforme las necesidades van cambiando. Pero ese miedo no se quita, ese miedo este perdura. Ese miedo persiste, existe, es real. Es ya. real
1: y es durante toda nuestra vida nos va a acompañar.
3: Sí, bueno, por ejemplo, ahorita, no sé si ustedes lo sintieron en enero que había tanto miedo a nivel social, ¿no? De sí. que este la gente Trump? ya está... Y venía Trump y el gasolinazo y la gente muy enojada y todo. Uno empieza a percibir un miedo porque en tu entorno... No te sientes seguro, ¿no? Claro. O sea, son miedos reales. Ok. Sí. Pero es biológico. Qué
2: interesante,
3: ¿no? La psicosis colectiva es como para sobrevivir. Claro, y yo creo que es como para unirte. ¿Por qué dicen que los mexicanos nos unimos en la desgracia, no? Porque mientras estás cómodo, mientras estás en tu confort, pues no sientes el miedo. Pero en el momento en que empiezas a sentir que tus hermanos están sufriendo... Pues sí es un sentido humanitario, pero yo también siento que es un sentido biológico de decir, uy, te cuido porque si tú estás mal, yo voy a estar mal. O sea, es, es lógico, ¿no? O sea, si Ajá. tú estás padeciendo hambre, al rato me vas a venir a agredir. O o sea, es muy biológico, es muy, es muy real, okay. muy natural. Ok, pero
1: entonces, ¿existen miedos reales y miedos inventados? ¿O creados por el ser? O sea, yo siento que, que existen
3: miedos desfasados. Ok. O sea... Eh, cuando eres niño, esta, estos miedos a que tu clan no te proteja son reales. Se quedan congelados en la psique. Y la
2: psique es la mente. Mm. ¿O cómo describo la psique para la gente que no tiene términos
3: psicológicos? Ok. La psique es como ese espacio en donde hay una memoria colectiva de todas las vivencias. Podrían ser un poco como los arquetipos, según Jung, okay. en donde... Hay ciertas necesidades humanas que se, se necesitan cumplir y cuando no se cumplieron se quedan congeladas en un espacio y obviamente la razón para o sea la razón de esto es que tú tengas esa memoria para cuando ese peligro venga tú estés alerta y sobrevivas o sea okay. no es malo uh -huh. ¿sí? te protege ese miedo, sí estás ¿no? estás estás alerta estás en un espacio de estrés en relación a... Entonces, cuando empiezas a sentir que va a pasar algo en relación a eso, todo tu sistema se pone en alerta en esta respuesta de o corres o te haces el, mu el muerto, no sé si nadie Sí, si o, o te congelas. Es, ajá, exacto. Y eh, dependiendo de cuál es tu respuesta de esas tres, este, huyes, atacas o te haces el muerto, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... De, pero estás en alerta y es un instinto de preservación, es muy biológico. Y lo tienes registrado para que no te vuelva a pasar y eso se pasa transgeneracionalmente. O sea, nuestros abuelos ya vivieron ciertas cosas que nuestros genes ya lo saben y cuando te acercas, a, por ejemplo, a tocar una llama, pues tienes cuidado porque ya alguien se quemó. ¿Sí? se va heredando ese miedo, ¿no? es el, Y eso es la evolución. De Vamos aumentando como la, el aprendizaje que se va acumulando y todos lo tenemos y por eso es tan maravillosa la especie humana por la memo bueno, no las hasta los animalitos, ¿no? Ajá, o sea, ajá. porque tienen esa memoria de sobrevivencia ancestral. Okay. Todo se va acumulando. ¿Y por qué es un miedo desfasado? Porque hay unos miedos, por ejemplo, si tú viviste de chiquita el dolor de que tu madre no te recibiera, uh -huh. de que tu madre te rechazara, de que no te sintiste bienvenido, eh, eso fue de niño, ¿no? Obviamente es muy doloroso y, y muy traumático. Pero te quedas fijo ahí como una imagen, como una fotografía, sintiendo que toda la gente va a actuar igual. Ok, o sea, dices, esto así es, esto así es, es la realidad Así es, es una generalización, okay. es una creencia en ciertos métodos, un programa, un código que se queda congelado y que así ves la vida. Okay. Entonces, tienes esa percepción fija de la vida y reaccionas a todo con ese filtro. Uh -huh. Que en el Enneagrama
1: vendría siendo la personalidad 6, en donde te imaginas lo peor que pueda pasar uh -huh. y estás siempre alerta al peligro, a lo a imaginarte que por aquí me van a atacar, que por aquí el otro, que por aquí, y a lo mejor no pasa nada, es eres tú, eres tú que te hiciste tus creencias debido
3: a algo que, que recibiste de chico. Lo que pasa es que, bueno, aquí también ya vamos a entrar a lo cuántico, ¿no? Uh -huh. Si quieres, o sea, si tú traes esa imagen constantemente en tu mente, pues eso materializas ¿no? o eso hace realidad. Claro. O aunque no sea, tú, tú lo reaccionas lo así. así y tú lo interpretas así. ¿no? Claro. Si alguien te ve un poquitito feo, ya es un gran drama y Ajá. tú vas a reaccionar agresiva o, o te vas a ir justificada porque me vio feo. Claro. Sí. Y a lo mejor te vio feo porque traía una basura en el sí, ojo. o porque estaba enojado. Exacto, pero con otra gente. Sí, exacto. Entonces, ese es el, lo desfasado, ¿no? Que, que, ok, de niño fue real. De niño fue una cosa de vida o muerte, fue un dolor espantoso y un miedo paralizante sentir que tu madre no te recibe. Uh -huh. ¿sí? y, y te petrificaste y, 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 y generaste un cierto una cierta defensa, ya sea que te refugiaste en la mente o en lo espiritual. Normalmente eso es lo que pasa cuando la mamá no nos quiere. Como el cuerpecito está tan débil que esto viene de bioenergética y de core energética que el cuerpo está muy débil, entonces los niños, los bebitos se refugian en la cabeza o se salen del cuerpo porque es muy doloroso estar en un cuerpo viviendo el rechazo de mamá. Uh -huh. Y entonces son los clásicos místicos, los, los que están más allá del bien y el mal, este, los que no conectan con la gente. ¿Para qué? Para no volver a correr el riesgo de ser rechazado como me rechazó mi mamá pidas
2: por hecho que si te conectas te van a claro. rechazar y desde ahí vives tu vida. Sí, claro. Okay, por eso es de Y es como
3: pasar. todas las relaciones tienen implicaciones de rechazo, claro. Pues estás pro este, predestinado bien, ¿no? a que te rechacen, o sea, es normal. Si tú te metes a relacionarte, corres el riesgo de que te van a rechazar, o sea, es un es normal.
2: Claro, y si no te rechazan a ti, rechazarán cosas tuyas que no claro. le gustan al otro y Aparte, eso no ¿quién es quiere un jugar todo a la el
3: tiempo? Persona. ¿No? Claro. Entonces, está este, esta predisposición de no me relaciono porque no van a querer jugar conmigo todo el tiempo y entonces mejor no me arriesgo y entonces me retraigo y son los autistas también los que no se arriesgan a vivir. Ok, okay. estamos okay. en Conocete, no se muevan, tenemos que ir a un corte comercial, el día de hoy
2: estamos hablando o viendo si eres prisionero del miedo. Conéctate a través de Facebook, Enneagrama conócete o mándanos un tweet arroba conócete,
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Marcela Rubio, que ella es psicoterapeuta y biodescodificadora. Bueno, entre tantas cosas. Pero a ver, Marcela, estamos hablando de lo que es el miedo, el miedo básico. Pero qué hay abajo de todos los miedos. Te acuerdas que tú nos platicaste hace ratito que ante el miedo podemos atacar, podemos este paralizarnos o podemos huir cuando
3: sentimos miedo. Pero ¿cuál es la base de todos los miedos? Ok. Ahí nada más quería quisiera parafrasear un poquito. Es el miedo es como eh, la antenita que nos dice que estamos en peligro. Okay. Eh, es muy importante reconocer el miedo, porque es como la pauta que te dice qué camino tomar. Uh -huh. eh, hay un dicho que dice que los verdaderos valerosos son aquellos que actúan a pesar del miedo, uh -huh. no los que como el borras dicen yo no tengo miedo y pumba, te las vas y, y te enfrentas a cosas que... Sino que lo haces consciente y dices con todo Pero el miedo. La inteligencia real es que con el miedo, el miedo sea tu maestro y te diga por aquí no o por aquí sí. Uh -huh. El miedo sano. O Ajá. el miedo que es más biológico y real. Ajá. El neurótico o el ya fijado, el, 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 el paranoico, este, ese es un miedo que todo, en todos lados ve peligro y entonces es la persona que no se mueve. O sea, es, son como los dos extremos. Ajá. Y nosotros lo que tenemos que, que buscar es, ok, reconocer mis miedos, entender que el, a lo que tengo miedo hoy es a sentir el dolor. Y lo que trato de evitar es sentir el dolor. Ese dolor que sentí de niño tan devastador, de miedo a muerte, que si no lo he trabajado, pues está ahí agarrado así y no queriendo tocar el dolor porque fue un dolor de experiencia de muerte. Okay. ¿Sí? Cuando hacemos trabajo terapéutico, lo que hacemos es ir a tocar a través de la catarsis o de la hipnosis o de la regresión o lo que sea, ese momento que fue fatal... Y con ese ejercicio es como si tiraras una liga o ejercitaras un músculo que cada vez que vas a tocar ese miedo o ese dolor, te das cuenta que al contrario, sientes un gran alivio, se, se desprende de ti esa carga de que estaba ahí atorada en tu cuerpo, te sientes liberado y es como orgásmico porque a pesar de estar sintiendo un dolor, sientes una liberación corporal y de tu espíritu maravillosa, ese ejercicio es lo que hace que tu conciencia o tu psique empieza a decir, ah, mira, pues no es tan malo. No está tan grave No, mi miedo. al contrario, mira qué bien me siento. Y entonces ya el trabajo del terapeuta es que te des cuenta de lo bien que te sientes, de lo liberado, para motivarte a seguir tocando esos miedos y de esa manera crear la fortaleza interna, el callito, uh -huh. para que ya no sea devastador, que te rechacen, no ser apto, ser excluido, este, no ser eficiente o todos esos miedos de los que hablamos hace un rato.
1: Ok, pero cómo, o sea, si nos si nos regresamos un poquito es y la gente que nos está escuchando, ¿cómo sabemos cuáles son nuestros miedos? Porque la gente a lo mejor dice, "No, pues yo no tengo miedo." Claro, eso es muy O sea, bueno. o yo tengo miedo a subir un caballo o a la velocidad, pero no hay miedos
3: más importantes. ¿Cómo los descubres? Bueno, eh, aquí tenemos que regresar a lo que ya habíamos hablado en otros programas. Depende de las tres personalidades, ¿sí? O sea, la expansiva, que es la voluntariosa, esa no siente el miedo. Okay. ¿Por qué? Porque lo que quiere es nunca sentirse impotente y desesperanzado en caos y en confusión. Sentir esas cuatro cosas, impotencia, desesperanza, caos y confusión, es la muerte. Okay. ¿Por qué? Porque fue un niño que vivió en un entorno con mucho caos y confusión y, y sintió que sus padres no eran confiables y que no lo iban a proteger y entonces se montó en su machito chiquitito y dijo mejor confío en mí y en nadie más y aparte yo les enseño a estos tontos cómo vivir, ¿sí? Entonces esa persona está desconectada de su vulnerabilidad, de su debilidad porque fue, fue terrible sentirlo, ¿no? sentirse tan vulnerable y tan desvalido. Uh -huh. Entonces, esa persona es la que cuesta más trabajo que, que reconozca que tiene miedo. Uh
0: -huh. Pero y hay... el miedo
3: mayor es amar, a entregarse, ah, a sí. ser vulnerable, a depender de otra persona, a sentir que no puede vivirse en el otro. Eso es lo más caótico para un expansivo.
1: Claro. Sí. Ahí podría estar Trump.
3: Exacto. Uh -huh. Trump, Trump es un prototipo de exagerado de un de un expansivo voluntario temerario este impositivo dictador un ocho no sí uh -huh. claro uh -huh. desintegrado bueno y qué otro tipo de miedo hay ah bueno está el del el tipo restrictivo que es el lo que no quiere sentir es el rechazo o la desaprobación y entonces va a pretender que él está más allá del bien y el mal que no tiene miedo y que no tiene miedo
1: Ajá. Sí, por, aparte hay una arrogancia enorme. Sí, pero no ataca ni nada, sino no, se retrae. ese se retrae.
3: Ese, ese dice, ay, mira, esos estúpidos están peleando. Ajá. Trump es un animal, qué necesidad. Yo con mi sabiduría y con mi serenidad estoy más allá del bien y el mal. Ok.
1: Sí. Es eran dos expansivos, el, reservados, reser, restrictivo, y, restrictivo
3: Y el tercero. El estático es el que, ese sí, tiene mucho miedo, está muy consciente del miedo... Lo exagera y con el miedo manipula. Pobre de mí, no puedo solo, ayúdame. Y es el chupacabras que siempre va a estar colgado de alguien para que lo proteja. Ay, Dios mío. Creo que tengo de los tres. <risa> sí. Bueno, ¿y que, es normal que tengas un poquito de todo? O sea, si tienes sí. de los tres, eres el expansivo que, según el, el burro, es la pedrada. Ajá, okay. <risa> Dependiendo de con quién estés, te camuflajeas porque la la necesidad básica del, del voluntarioso del expansivo es hacer mi voluntad. Entonces, yo me camuflajeo para que tú hagas mi voluntad y dependiendo de, cómo, de qué intuyo que tú necesitas, yo te lo doy. Oye, o sea, pero
2: ¿no será que todos somos así y usamos distintas estrategias?
3: Somos general... Yo siento mucho que, que, que la mayoría de las personas somos voluntariosas porque existimos porque para vivir necesitas la voluntad entonces Ajá. este la verdad es que detrás de todos siempre he encontrado que el he encontrado que, el, que, es, que está el expansivo camuflaje todas las distintas estrategias
2: Exacto. o sea todos estamos en el mismo rollo pero ese miedo lo tapamos o no sintiéndolo Ajá. o exagerándolo Ajá. o evadiéndolo no que sería feliz eso pelea, uh -huh. retrae o huye. O huye
1: ¿no? Son
3: las tres
2: características. Ok, y bueno, ya sabemos. O hasta el muerto, el estático.
1: Exacto, el uh -huh. estático. Sí, que es uh -huh. más fácil, ¿no? O sea, dices que ni me vea, cae. Uh -huh. Aquí me quedo quietecito y que ni sí, me vea. Exacto. Oye, pero a ver, ¿habrá, hay gente que tiene más miedo que otras, o sea, o es nomás más conciencia de ese miedo, o, o, o sí está la herida más es fuerte. Que
3: eso es bien difícil, porque una persona yo puede decir, ay, yo tengo mucho miedo, pero puede ser muy manipuladora. Ok. Entonces, depende de su máscara o con qué esté identificado. Eh, mira, por ejemplo, yo veo que las mujeres mexicanas nos cuesta mucho asumir que somos expansivas porque como imagen de masa o socialmente es mucho más aceptado que seas manipuladora mustia
0: y claro, controladora claro. por
3: debajo del agua que abiertamente. Entonces, a una mujer mexicana le cuesta mucho asumir que es expansiva y se enmascara mucho detrás del miedo. De, ay, pobre de mí, no puedo sola. Para manipular y para hacer que los otros hagan su voluntad, ¿no? Okay. No, no asume su poder.
1: Uh -huh. o sea. Entonces,
3: este yo creo que todos tenemos miedo igual. Y unos los usamos de cierta manera y otros de otra.
2: ¿Unos de trampolín y otros de colchón? Sí. Es para
3: cortarte ¿no? <risa> sí, ¿no? Y, sí, y unos buenas. aparte también juzgamos mucho a los cobardes, ¿no? Y ay, qué sí. cobarde eres y qué horror, qué maricón. Y bueno, y más si somos afuera, ¿no? mujeres fuertes a los hombres cobardes, no se las perdonamos y los hacemos pedazos y los odiamos y no nos damos cuenta que son nuestro espejo y que si los escogemos como pareja,
1: pues más. Y en todavía. cuestión de género es lo mismo, o sea, no hay hombres más miedosos que las mujeres o las mujeres más miedosas que los hombres.
3: Lo yo mismo? siento que los hombres todos nos temen mucho. <risa> es que es diferente.
2: Las mujeres miedo a morirnos si y los hombres a las mujeres.
3: <risa> y yo siento que es muy primario también porque el, el hombre, pues su relación primaria fue su madre. Hubo mucha dependencia, hubo mucha vulnerabilidad y obviamente eso les da horror volver a experimentarlo, ¿no?
2: Aunado uh -huh. a que la madre es sagrada. Entonces, ¿cómo voy a aceptar o ver siquiera que mi esposa me está recordando cosas que odio de mi madre? Si uh -huh. a mi madrecita santa la tengo que amar, uh -huh. ¿no? Es perfecta. La mujer mexicana, otro arquetipo, es, es adorada, ama, incondicional. Que ese es, creo que el peor sí, chantaje que hacen. y es hacemos. muy
3: difícil. Por ejemplo, eh, eh, yo en, con pacientes, ¿no? Hombres. Que ya, okay, ya vivieron su catarse, trabajaron con su mamá y ya sienten que ya lo superaron. ¿no? <risa> ya, ya, Yo ya vi a mi madre. Sí, ok. este que, que hagan otra vez como la conexión de que cualquier otra mujer va a volver a detonar las mismas cosas que tu mamá te hizo, les cuesta mucho trabajo, como dices, ¿no? O sea, es como, bueno, mi mamá fue de niño, ¿no? Ya hoy en día no tengo ese miedo, no tengo ese miedo a amar. Uh -huh. Este, yo estoy bien, okay. no pasa nada, o sea, y no es real. Yo siento que todos los hombres... Nos tienen mucho miedo y tienen razón. <risa> ¿Tú crees que todos los hombres tienen miedo a las mujeres?
1: Sí, yo creo que sí. Así lo podías afirmar, esta psicóloga. Pues, salvo que lo hayan trabajado, pero mucho. Sí, sí, bueno, pero entonces, ¿por qué estamos en una
3: sociedad machista en donde la mujer es. Precisamente unisa? por eso. El guía del Pathwork dice que hubo épocas de matriarcado. Sí, claro, así empezó, ¿no? Y que las mujeres abusamos nuestro poder uh
1: -huh. y
3: entonces cuando los hombres tuvieron la oportunidad de tomar el poder nos están castigando por haber hecho lo que les lo, haberles hecho lo que hicimos. Sí, entonces este ellos nos tienen tanto la pata en el cuello precisamente porque temen muchísimo nuestro poder, si no no no, no, no satanizarían, bueno, tanto este lo femenino. Okay. O sea, le tienen tanto Tan, tanto miedo la iglesia y muchas instituciones a lo femenino, porque tienen recuerdos del poder que tenemos y en esta vida el poder de la madre, tan grande, Ajá. tan avasallador, tan omnipotente para el niño, que por eso quieren, bueno, Trump quiere erradicarlo, ¿no? Claro.
2: Exacto, claro, pues ¿cómo sí. nos
3: ha servido el señor Trump? Yo sí le estoy
2: agradecida porque es más fácil explicar nos cualquier despertó. patología gracias a él. Bueno, entonces, el miedo, ¿cómo se transforma ese miedo al dolor? Porque sí es cierto... Básicamente no es tanto miedo a morirme, sino miedo a sufrir, uh -huh. que te corten la inspiración a la mitad de la frase, ¿nos tenemos que ir a un corte?
1: Sí, nos tenemos que ir a un corte, pero tú habías dicho, nomás para concluir, que dice, el miedo te desconecta, ¿no? Y, el, y, el, y, lo, y lo opuesto del miedo es el amor, uh -huh. el amor te une, uh
2: -huh. entonces,
1: no se vayan, este, la pregunta vuelve a la repetir, Adelaida.
2: ¿Tenemos más miedo al dolor que a morirnos? Esto es Conócete con el enagrama.
1: Ya regresamos, esto es Conocerte con el Enneagrama, estamos con Marcela Rubio Blasquez y nosotros somos Adelaida y Andrea, y Adelaida tenía una pregunta muy interesante porque estamos hablando sobre los miedos, y estos miedos nos tienen atrapados, todo lo que podríamos hacer si no tuviéramos miedo, ¿estás de acuerdo? Exacto, ya O no. sea, principalmente los números seis en el Enneagrama, bueno, yo creo que seríamos dueños del mundo, y el miedo nos impide, y de yo soy seis, uh -huh. y de verdad si sí es una cárcel, es si me atreviera si
2: me hicieras, si o sea,
1: dices, ¿cómo le hago para quitármelo? Pero primero vamos a contar lo que dijo Adelaide.
2: Así uh -huh. es, yo creo que todos tenemos miedo a distintas cosas, pero el miedo al miedo es el del seis. Uh -huh. Y me surge una, bueno, habíamos hecho una pregunta antes del corte comercial, ¿tenemos más miedo al dolor uh -huh. que miedo a morirnos?
3: Uh -huh. Mira, el, el, cuando yo empecé a estudiar el Pathwork, el guía en todas las lecturas habla del miedo a morir. Uh -huh. Que tenemos que forzarnos a sentir ese miedo a morir y que está unido al dolor. ¿Sí? Okay. A ver, voy a refrasar sí. Voy a, a playarme un poquito más. Eh, a mí me costaba mucho, o sea, lo veía como muy dramático que el abandono fuera un miedo a morir. Uh -huh. Sí. Y la verdad, me tardé muchos años como en, en dimensionar eso que trata de decir el, el, el guía, ¿no? Hasta que vas a resentir ese ese abandono o ese, en mi caso, rechazo de mi madre, en donde si mi mamá no me quiere, pues yo tengo miedo a morir primero y mucho dolor,
0: uh -huh.
3: ¿sí? No sé qué sea primero o cómo... ¿Cómo estés entretejido todavía, eh? a pesar de que ya llevo
1: No, años. es que si no me quiere mi madre, me voy a morir. O sea, claro. primero es el, el, el dolor y
3: después, porque eso me, me va a llevar a la muerte, ¿no? Sí, yo creo que en ese, ah bueno, ahorita pensando, me viene esto. Todos amamos la vida y por eso estamos aquí, ¿no? O sea, somos seres que queremos y escogemos venir y cuando estamos aquí amamos vivir, ¿no? Okay. ¿No? Y la, la posibilidad de muerte es muy dolorosa. Entonces ahí creo que se podría unir el dolor y el miedo a, a morir. Y el dolor a morir. Yo entonces quitaría a lo mejor miedo y poner el dolor de morir, el, mo el dolor de dejar de vivir, el dolor de dejar de, de expresarme, de expanderme, de explorar, de experimentar y expresar quién soy es muy doloroso. Y como decías, el 6... Viven mucho dolor por no ser aventurero, por no arriesgarse a expresar, explorar, experimentar y expresar quién es. Uh -huh. Porque la vida, si la vemos en, en una plantita o en un animalito, es expresión. Claro. El otro día decían algo muy interesante
2: que si sí te deja pensando: si no estás creciendo, estás muriendo. Claro. O sea, si no te estás expandiendo, te estás uh -huh. muriendo. ¿Y cuánta gente vive muerta en vida? Porque le da miedo hacer todo, a moverse de donde está. Uh -huh. Y tú lo que propones es tocar el
1: miedo. O sea, ese miedo que tienes, que ya sean, sean muchos miedos, uh -huh. es tocarlo, sentirlo, dolo, o sea, que te duela. Uh -huh. Y ahí vas a descubrir algo, ¿no? Ahí descubres que
3: te liberas. Ok. Sí. Y que no sientes tan grave? alivio. Uh -huh. Reconoces que no te mueres. Uh -huh. Sí. Porque la, la, la premisa es que si vuelvo a tocar eso, me muero. Uh -huh. Porque sentí ese dolor de miedo a morirme y, y no lo vuelvo a tocar porque... Me voy a morir. Es la creencia, sí, ¿no? A la ver, creencia. una
2: pregunta para ver si entendí bien. Yo me vuelvo a meter en ese niño chiquito... Sí, sí. chiquitito. ...que vivió la sensación uh -huh. de me voy a morir en esta situación, uh -huh. pero ya tienes herramientas de adulto. Entonces, el chiste es ver ese miedo... Con las herramientas que tienes hoy en día Volverlo a enfrentar, pero no es que te vayas a morir Porque ya tienes toda la historia de tu vida En algunas... te va a cambiar esa creencia
3: En algunas técnicas de terapia puede ser así En la que yo hago, ¿no? Porque con la hipnosis y con la regresión Lo que yo intento es que vayas a ese momento Y a esa edad eh, A esa edad que te, okay. que te posiciones en tiempo y espacio En ese momento del shock Del uh -huh. bioshock Como sí. habla la medicina germánica, ¿no? que literalmente te sientas y me pasa muy seguido en las consultas que se sientan en el vientre que tengan la paranoia de que mi papá quiere una ni un niño y yo soy niña y, y, y el sentir el miedo de saber que mi papá cuando me vea no me va a querer ¿no? okay. o, o el clan no me va a aceptar porque esperaban una ni un, un niño y eso es la gente lo siente y siente como la opresión del vientre y la sensación de estrés de que la mamá también está muy presionada por el papá por tener un hijo y y ella sabe que es niña y a lo mejor la mamá también inconsciente y está estresada, ¿no?
1: Okay. Es, eso
3: se revive. Y no necesariamente con la conciencia de adulto, aunque nunca la pierdes okay. cuando haces esta hipnosis pequeña que, que nunca pierdes la conciencia de hoy. Por eso creo que es tan mágica. Porque puedes estar como en dos lugares, observando y estando. Oh, wow. Y es muy mágico, ¿no? Porque a, al mismo tiempo te da muchos recursos y empiezas a crear ese elástico ese músculo que te, que te entrena a ir a ese momento, reconocerlo, sentirlo, abrazarlo, ya no negarlo y con conciencia decir, sí, mira, fue terrible, pero ve dónde estás hoy, ve a dónde has llegado hoy, ve la maravillosa persona que es y todo lo que has logrado a pesar de haber vivido tan feo. Ok, y a
1: ver, Marcela. Por ejemplo, porque mucha gente dice, bueno, ¿y a mí qué me importa si mi mamá me, me rechazó, me abandonó? Porque ya, yo ya estoy grande, ya me no lo superé. Ya lo superé. Pero, ¿qué tanto te lleva, por ejemplo, si yo no me puedo relacionar con alguien, no puedo uh -huh. tener pareja? Uh -huh. Porque otra vez siento que me va a rechazar y no me abro y no, me, no abro mi parte vulnerable. Es ese mismo miedo que tuve de rechazo a mi mamá, se vuelve a, a repetir en mi vida adulta. O sea, ¿todo
3: es una repetición Mira. o no? Bueno, vamos a, a retomar el título del, del programa, ¿no? Esa es la cárcel, precisamente. Okay. Que por la paranoia de que esta mujer me va a volver a hacer oh. sentir vulnerable, dependiente...
0: Mmm, chiquitito,
3: Chiquitito, este, no hombre, no independiente, no fuerte, no me arriesgo. Okay. No le entro. Okay. Me mantengo al margen y me privo de la experiencia. Y como en esa, como decías al principio... La del éxito, o sea, no nada más lo negativo, ¿no? sino lo bonito también. ¿Por qué? Porque está implícito un, un programa o una amenaza de que voy a sentir ahí feo. Uh -huh. Como sentí de niño, y entonces mejor no siento nada. Y entonces estoy aprisionado, okay, ya entendí. Y entonces no estoy entregado a la vida y este y estoy con unas defensas y una paranoia espantosa. ¿Y necesariamente tengo que ir a terapia para
1: eso o lo puedo
3: hacer solo? Ay, ¿O sola? Pues, o sea, mira, hay, por ejemplo, leer, yo, yo recomiendo leer lecturas del Pathwork. Uh -huh. Son densas, son difíciles, son largas. No, no, es que entonces, no es algo más fácil. Además, no, no te van a mandar a volar. bueno, si te quieres ahorrar la terapia, yo te estoy diciendo que sí, si okay, te quieres, sí, quieres sí, ahorrar sí, el sí. dinero de la
2: terapia. Es más fácil que vayas a una sesión. Sí, pero cuántas veces, no, cuántas hacer una de, lectura.
3: No, mira, yo te puedo decir que cuando yo encontré las lecturas del password, yo literalmente dije esta es la verdad y sentí una fuerza que me jalaba del pantano. ¿Dónde encuentras esas
1: lecturas? En, en, en YouTube.
3: Pathworkmexico.org en, en internet. Okay. Están Password. Path como camino. P a t h. Work, work de trabajo. México En español y en inglés. Password punto com.mx. Bueno. Punto com. Mx, sí. Okay. En, bueno, eh, ese, ese material es tan profundo y tan sabio que el simple hecho de leerlo es mágico. Hay dos libros, No temas al mal, que es precisamente esto del que estamos hablando. Uh -huh. No le temas al mal. Al mal sería al miedo y al dolor, o a lo malo. Okay. Uh -huh. A ver, aquí voy a hablar un poco. ¿Por qué nace el mal en la sociedad? Uh -huh. Precisamente por ese miedo a tocar el dolor. Porque en yo be, empiezo a ver a todos como enemigos, me defiendo de todos, este, es yo contra el mundo para no volver a tocar ese dolor. ¿Cómo se trasciende el mal? Sintiendo el dolor y dándome cuenta que nadie es mi enemigo, que si yo tengo callo y aprendo a endure en inglés, a aguantar, resistir. A, aguantar a resistir, a pero no resistir porque no es con resistencia. A como, es como a integrar, esa a, integrar sí, a todo. Lo, sí. A que el dolor ya no esté excluido de mi vida, sino que yo entienda Aceptarme. que el dolor es parte de mi vida, que es imposible que nadie me rechace, que es imposible sentirme siempre la más bonita o la más apta o la más inteligente o la mejor madre o el mejor marido, que siempre va a haber la amenaza en que de que yo me sienta mala o menos o no apta. Y si yo eso lo acepto, también dejo de ver a los otros como enemigos potenciales de que me van a hacer sentir todo esto horrible. Deja de haber enemigos. Se baja la, la coraza. ¿no? Y al contrario, entiendo que si alguien llega y me hace sentir eso, es porque todavía tengo que trabajar un poquitito en mi sentirme apta, en todas esas cosas, y se vuelve mi gran maestro y lo honro y lo bendigo y dejo de odiarlo. Claro, bueno, haz cuenta
2: que me estás dando una clase, porque me acaba de pasar lo mismo, que hemos trabajado 80 veces esto y el tema, y fui a una junta, presenté un proyecto, y me dijeron, bueno, es que tenemos otros proveedores que hemos usado anteriormente, suficiente para que yo me conectara con chi que no, poca, algo. ya no me lo, no me han dicho que no, uh -huh. pero es Chin, que poca, ya no, ahora le voy a preguntar por qué no me lo aceptó, que dije, a ver... Tranquila, en la cabeza te lleva otra vez a la misma situación. A la comparación, a
1: juzgar. Y pararte y de decir, sí. a
2: ver, espérate, ni siquiera te han dicho si sí o sí, si no, suéltalo y ya cuando se presente la ocasión, haces lo que tengas que hacer. Pero
3: Otra cosa que es buena si no quieren ir a terapia es cómprense un muñeco o los hombres un osito y las mujeres una muñequita. Abrácenla y empiecen a hacer ese trabajo de convencer al niño de que siente el dolor, de que no pasa nada, que ahora tú estás protegiéndolo. Y entonces empiezas a, a, a ejercitar esa liga para que empiece a ser flexible, para que puedas ir a tocar esos espacios que en un momento dado dijiste que eran peligrosísimos y con voluntad, la voluntad superior que se dice en el password y en muchas corrientes de ese ego sano, tú diriges a ese niño a que vaya a sentir tú apapachándolo y también haciendo este diálogo de decir, pero mira, a pesar de tanto sufrimiento, ve todo lo que hemos logrado por el amor a la vida que tenemos, ¿no? Porque, por las ganas de vivir, de expresar, explorar, experimentar y emanar quién soy. Ok, y, pero
1: por ejemplo, ¿cómo ayudarías a una persona que tiene miedo a la naturaleza? Que por ejemplo aventarse de un bungee, meterse a bucear, o sea todo...
3: ¿Para qué quieres
2: hacer eso? No, 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 porque bueno, dices... es porque tengas la naturaleza. miedo a eso, hay es... gente que tiene miedo simplemente a salir al aire A meterse libre. al mar. Exacto, o, sea, o al río.
1: Ajá, eh, o sea, miedo, es que hay, muy, hay un gran miedo a los miedo perros a personas, o a los perros. O sea, ¿cómo? Porque son miedos
3: a lo mejor más sencillos. ¿Cómo, Mira,
1: ¿Cómo lo, lo yo manejas? Yo creo
3: que la, es, la forma inteligente de acercarnos al miedo es cuestionarlo. Ajá. Sí. A, Escribir, ver, a ver, por ejemplo, haz un ejemplo así casero para que la gente lo entienda. Por ejemplo, a un perro, ¿qué tiene, tienes...? O sea, yo estoy de acuerdo que sea un gran danés o un rottweiler o una cosa horrible, pero si le tienes miedo a mi perrito Yorkshire, pues cuestionar es y decir, bueno, mira, es chiquito, cierto. este es agresivo, ladra mucho, pero al final una mordida del que te va a hacer. O sea, un, un cuestionamiento, o por ejemplo, en pareja, que es como lo más común, que abraces a tu niño y le digas, mira, en primer lugar, ella no es tu mamá. <risa> claro, empecemos de ella. Sí, ya no eres chiquito. este Es una mujer con la que puedes explorar y aprender, suéltate, arriesgate, Tú ya eres adulto, tienes muchos recursos, no tienes por qué sentirte tan vulnerable y tan asustado de relacionarte con esta mujer. Tienes que ver claro que no es tu mamá. Con esta bruja. Claro, <risa> sí.
2: Bueno, es, tenemos que sí. ir a un corte comercial. Ahorita vamos a seguir viendo que nos dé tips, Marcela, para qué hacer con este miedo. Esto es Conócete con el Enagrama, el tema de hoy. ¿Eres prisionero del miedo? Si nos sintonizaron
1: a la mitad y quisieran escuchar nuevamente el programa, métanse a iTunes, Enneagrama Conócete, o a la página de la estación que es... Eh, noticiasmbs.com Y ahí buscan podcast y ahí lo hagan.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: ya regresamos, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando, ¿eres prisionero del miedo o de muchos miedos? Y Adelaida tenía una pregunta.
2: Lo que pasa es que, eh, bueno, no tanto pregunta, estábamos mencionando en el corte del miedo y el amor, cómo funciona y cómo ves el mundo cuando estás en la experiencia del amor y cuando ves cuando estás en el miedo. Uh -huh. claro. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo vemos lo que querías platicar?
3: Sí, este, bueno... Cuando estamos en, en el miedo, estamos con una conciencia en la que excluyes al otro, en la que pones fronteras, en la que pones muros, uh -huh. este, porque el otro es el enemigo. Cuando trasciendes el miedo al dolor o, o a la no sé, sí, a la muerte, pero no sé si lo trasciendas, lo manejes. Vamos a poner lo incluyes mejor. en tu vida. Te claro. haces consciente como que sí tienes de... ese miedo sí. y es parte de la vida. Y a veces es muy válido. Claro. A veces es muy sabio que, que sientas ese miedo porque a lo mejor sí es una persona no Claro, consciente. y estar alerta. Y, y sí, y te marca el camino, como decías. O sea, rato. haces
2: a tu miedo no tu enemigo, sino tu maestro. Claro, tu Nunca guía. será cómodo, uh -huh. pero lo aceptas, lo ves y entonces lo usas a favor
3: tuyo en vez de en contra. Sí. Y cuando haces eso, ¿qué sucede? Este entras a una mente incluyente a una conciencia incluyente a donde en, desde donde observas todo donde, desde donde ya no excluyes cosas sino entiendes que todo es, a, es aprendizaje y trasciendes el juicio porque también estás en tu centro porque desde ahí ves todo lo que es y entiendes que todo es aprendizaje y, y ves a todos como a tus maestros y dejas la paranoia no es, te vuelves libre porque ya no estás eh, percibiendo todo detrás del miedo. Te vuelves parte del mundo, te Exacto, integras te al mundo. Y estás más en el amor que en el miedo. Hay un libro del Pathwork que se llama Del Miedo al Amor. Okay. Que es un análisis maravilloso que nos explica cómo estamos en el miedo y no en el amor. Ok. Y sí. te ayuda a cambiar para pasar del miedo al amor. Claro, porque haces consciente que, lo esencial, no No amamos porque tenemos miedo de ser súbditos del otro, como fuimos súbditos de nuestros padres.
0: Okay.
3: Y hay una parte mía profunda, que como yo quiero que el otro me dé y quiero que el otro haga mi voluntad, sé que el otro quiere lo mismo y entonces por eso mejor no. Entonces, un círculo. Sí, sí. Sí, o sí, sea, sí. también sí. hay
2: una lucha de poderes claro. porque al final del día lo que quiero es que me quieran y, lo que y voy a que hacer me que me des lo que yo uh -huh. creo que necesito claro. y empiezo a usar estrategias para manipularte y
3: sufro porque no lo haces y pobre de ti y de mí si no logro que me des lo que yo quiero porque entonces te odio, te descalifico y eres la peor cosa del mundo si no cumples mis expectativas y no haces mi voluntad es que y como tú suena, tienes suena suena eso... es muy fácil, ¿no? Pero ponte una relación de pareja.
1: Ajá. Es eso, o sea, precisamente. Sí, sí, pero dices, no cumples mis expectativas y te dejo y, o sea, también... Y te vas
2: a buscar otra pareja que va a ser exactamente el mismo infierno con distinto diablo porque tú tienes que cambiar antes de ir a buscar otra pareja, ¿no? No sé, y, que nos y en ese sentido,
3: rehusamos el aprendizaje. No nos damos cuenta que la pareja nos está enseñando... Nuestro voluntarismo, nuestra demanda, nuestra exigencia y nuestra incapacidad de amar. Porque eso no es amor, es, es dame lo que yo quiero, dame lo que yo necesito. Y es un niño berrinchudo que quiere su mamila o una niña, ¿sí me explico? Pero no está dispuesta a dar nada. Y, y por ejemplo, a mí me pasa mucho en consulta de que la gente viene a decir un pergamino de lo que quiere. ¿Y qué quieres dar? ¿No? No, y en ese momento mucho. es así como, ¿qué estás dispuesta tú a dar? Ah, no, yo quiero que me dé, que me acompañe, que me hable, que me sentirme segura, tranquila, que, que no me deje colgada. O sea, miles de cosas y tú quedas. Estamos muy orientados a lo que yo quiero que me den. A exigir, a pedir. Y, y, y siento que cuando uno trasciende este espacio, no estoy diciendo que yo, yo la trans, lo haya trascendido, hay momentos Ay, en nada que Nada más no, ya sabes cómo no. se tiene sí. que o sea, hacer. Que la teoría es perfecta, sí, pero ya practicarla. Sí, este, lo que siento es que ya se me fue la onda. No, que estabas diciendo que para trascender eso,
2: Ajá. la pareja está para eso, para que veas claro. lo que tienes que trascender.
3: Y, no, ¿Y quiere decir, no quiere decir que, que, que uno llegue como a un estado permanente en donde ya estés iluminado. Yo creo que ese día dejamos de estar aquí, porque yo sí estoy segura que estamos aquí para aprender a amar. Y, uh -huh. y cuando uno logra estar en el espacio de dar, sin exigir y sin demandar, ah, ay, así es, es, ¿no? es la libertad. Uh -huh. Es salir de la prisión que nos hace estar en el miedo, porque... Una de las formas que puedes ver que estás en el miedo es cuando estás exigente y demandante. Okay. Estás queriendo no sentir la frustración y el dolor de que el otro no te dé lo que supuestamente necesitas.
2: Pero atrás de eso hay miedo a que no me quieras y entonces miedo a morirme porque no me vas a dar claro. lo que necesito.
3: Y entonces me vuelvo más exigente.
2: Claro. Claro. Entonces podríamos decir en resumen que hay un solo miedo, sí. el básico. Y lo disfrazamos o lo tapamos muchos, de mil maneras y usamos maneras. mil estrategias que son las personalidades uh -huh. para tapar ese miedo o satisfacer esas necesidades que creemos que tenemos.
3: Y yo creo que es el miedo a no vivir. dijo ese, es ese es el más espantoso, ¿no? Ese sería el, el, el elemental, el que viene de la biología uh -huh. y, y que creo que todos los seres humanos que estamos en esta tierra estamos para vivir y que hemos pasado muchas cosas para estar aquí y que siento que cuando existe la posibilidad de que esa vida se acabe nos da pánico porque queremos vivir y eso es algo que yo uso mucho como recurso en las consultas que la persona se dé cuenta del amor que tiene por la vida del valor que tiene su vida que a pesar de situaciones a veces horrendas siguen vivos y además dieron vida o sea, ¿cuánto amor puedes tener a la vida que a pesar de que hayas sufrido mucho estés dando vida? O sea, eso es como la, la, la prueba más grande del compromiso y amor que tenemos con la creación, o con el crear, o con la vida.
2: Y es bien interesante porque ahorita que, que mencionaste esto, a mí me preguntaron una vez en una terapia, me dijeron, yo soy nueve y el nueve ya ves que se calla, que deja que los demás decidan y tal... Me dijo, ¿cuándo aprendiste a callarte para sobrevivir? Uh -huh. Y luego preguntando, como que te hacen clic cosas, uh -huh. cuando mi mamá es muy obediente. Entonces, el doctor le dijo, le das dos onzas cada cinco horas, ¿no? Y entonces, mamá se llama a mí la de dos onzas y me daba dos onzas y yo me las comía y lloraba todo el santo día. Entonces, ya siendo mamá, sí me conecté con esa sensación de hipotencia de que la mucosa no deja de llorar nunca. Entonces, claro tanto llanto, debe haberla puesto de bastante mal humor, y yo entendí que me tenía que callar y dejé de llorar ese día para siempre uh -huh. y finalmente era que me dejaba con hambre, ¿no? claro. llegó un tío, le dijo dale más leche y la que quiera que se la tome y me tome ocho onzas y se acabó el problema se dormida la señorita, claro, pero ese dolor sí dices, claro, me, me hace mucho sentido que aprendes a pues a callarte y que me den cuando quiera, lo que quiera ¿no? uh -huh. Uh -huh. y obviamente no es algo en contra de nadie es, uh -huh. así se da la vida, para
3: sobrevivir y para algo fue y todas las, los yo creo que los, los tipos del Enneagrama y las tres personalidades son estrategias para, para sobrevivir. sobrevivir. Y entonces tú te das cuenta que todas las ideologías este coinciden en eso, ¿no? Todos hacemos cosas para vivir. Claro. adaptamos Nos adaptamos a comportamientos, este tenemos imágenes, programas. Por eso a mí no me gusta el término descodificar. Okay. Porque quitar los códigos, no si los códigos te han ayudado a llegar a donde estás hoy, implementa okay. nuevos despierta nuevas neuronas amplía tus panoramas expande tu conciencia ve más, pero no descodifiques, okay. porque todos son tan valiosos que nos han hecho estar aquí ¿para qué los quitas? Okay. ¿no? Sí, es interesante. Y dejar de ver como enemigo lo que no es no, un enemigo. No, no, no. Abrazar todo, abrazar inclusive la experiencia dolorosa, porque esa experiencia dolorosa nos hizo tener una fortaleza y crear una estrategia, como dices tú, de sobrevivencia. Uh -huh. Claro,
1: y esa es tu, tu manera de vivir. Pero, y entonces, ¿qué quisieras decirle al público así en conclusión, en que vamos a hacer un resumen de lo que nos has platicado?
0: Uh -huh.
3: Bueno, eh, yo recomiendo que empiecen a cuestionarse e inclusive hacer una lista de sus miedos. Ok. Sí. Que traten de ver el común denominador de estos miedos, que es el miedo a morir, a dejar de vivir, dejar de existir. Que se traduce en el dolor del desamor. ¿Por qué? Porque si mi manada no me quiso, pues... El desamor me va a hacer morir. Uh -huh. sí. Pero yo me quiero, ¿no? O está la herramienta de que Pero es... como yo amo la vida, sobrevivo. Y, y mi inteligencia biológica es tan maravillosa y la vida quiere vida, que me adapto, me camuflajeo, ideo cosas, adopto no, formas y estoy vivito y coleando, ¿no? Exacto.
2: Pues muchísimas gracias, Marcela. La verdad es que ya con esto tenemos muchísimo que trabajar. Y lo que sí queríamos decirles es que mientras haya un miedo, eres prisionero. Uh -huh. bueno, vale sí. la pena sufrir. O sea, seguimos prisioneros, pero podemos liberarte. ser
1: menos prisioneros. Hacer la cárcel un Exacto. poquito más ligera, poder salir y entrar, ¿no? que viene
3: siendo la personalidad.
2: Uh -huh. Ahora, cuenta.
3: bueno, siempre vamos a tener miedos, ¿eh? Claro.
2: No, tenerlos escondidos, quise decir. Ah, es sacarlos a la luz, entre más a la luz. No, no lo tienes consciente. Okay.
3: Ya okay. que lo haces consciente, se vuelve tu maestro. Y, Eso está mejor. y tener desarrollar el callito para que el dolor no sea tan devastador. Okay. Para que nos animemos, tener el valor y pedir ayuda a nuestro ser superior y a nuestros guías y a todos los que estén ahí. Para desarrollar el valor de enfrentar nuestro dolor y nuestros miedos. Y quien quiera ayuda tuya específica, ah, bueno, sí. ¿dónde te encuentro? Este, mi celular es 984-116-4201 y tengo mi página web www org Ahí tengo muchísima información y que ayuda mucho a todo este proceso. Sí, muchísimas gracias Marcela Siempre es un placer tenerte
1: porque siempre aprendemos algo
2: Hay un placer Y gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy Los esperamos la semana entrante aquí en Conócete con el Enneagrama Y los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50 Gracias Janina, nuestra productora y hasta la próxima
0: MBS 102.5 presentó Conócete